0: Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi? Kültürel bir mesele mi? Kimlik mi? inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek güce ulaştı? <gülüyor> Bütünün parçaları...
1: Buradaki öncelikli toplumsal kesimler kim olacak? Oralar çok belli
2: olmadığı için. Olup bitenlerin
3: perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı göstermek demokratik bir
0: olgunluktur.
4: Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter'ın erişime sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazartesi fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor> Acayip
1: pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin
4: halini. Radyo Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam
5: Postası programında söylenen sözler. Radyo Yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner
6: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün
0: saat 17'de tekrarıyla 21.30'da Radio Sputnik'te. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 25 Temmuz Salı akşamında bir aradayız. Ankara'da olağanüstü toplanıyor. Meclis Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi... Bu zamları, geçim sıkıntılarını, emeklilerin zorluklarını konuşmak üzere çağırmıştı. Numan Kurtulmuş da uygun buldu. Daha önceki durum neyse onu yapmak istediler. Koridorda duracağız. İçeride zaten oy çoğunluğu sağlanamazsa yeter 200 kişi İçeriye e, girmeden zaten meclis yeniden tatiline devam edecek 75 gün tatili var ta Ekim'de girilecek. çünkü siz onlara bir ciro verdiniz ya ciro ettiniz yani al bunu kullan diye tamam mı yani iktidar elinde e, bir şey var mühür var Süleyman onlar. Dolayısıyla tatilde de gidebilirler. Bu Mart ayındaki seçim öncesi yine aynı şıklıkta hareketlerini yoğunlaştırırlar. Yine orada sizden rıza alırlar, bir daha tatil vesaire böyle gideceğini tahmin ediyorlar. Şimdi ben onlara gideceğim, onları konuşacağım sizinle ama çok kısa mecliste nasıl oluyordu peki? 600 kişiyi seçtiniz gönderdiniz ya. Birisini Silivri'de hala tutuyorlar, yollamıyorlar. Bütün hukuka, anayasaya rağmen Can Atalay orada. 599. Peki çağrı yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekili var. Kaç kişi gelir, ne olur? Geldi. Hepsi geldi. Bak, Yeşil Sol Parti 55 milletvekili var. Katıldı İyi Parti 44 katıldı. Kaçı geldi gelmedi bilmem ama çoğunluğu sağdılar. Saadet 20 hani de gelecekle birleşerek. Deva 15, İşçi Partisi 3, Demokrat Parti, İşçi Partisi 4 olacak evet. Ama işte Can Atalay yok. Demokrat, Demokrat Parti 3. Şimdi burada yeniden Refah Partisi olağanüstü çağrıldan hemen sonra iki saat önce galiba yapmıştı biz katılacağız dedi onlar bu yani seçmenden tabandan gelen şikayetleri dikkate alıyorlar bir genel başkan yardımcıları milletvekilleri dedi ya biz bu alınan kararlarda dahil dahlimiz yoktur biz de itiraz ediyoruz biz bir buçuk aylık bir seçim ittifakı yaptık onun dışında bir şey tanımıyoruz dediler kendi listelerinden girmişlerdi ee, şimdi bu, bu ilginç tabi ama o toplantı sırasında da e, bütün konuşmaların bir kısmını dinledim ben. Mesela nerede birleşti farklı anlayışların e, temsilcileri tarif ederken Türkiye'yi... Bak nerede kesişme noktası neresi çok ilginç geldi bana. İyi Parti'de e, Musavvat e, de, Dervişoğlu ile Yeşil Sol Parti eş başkanı Meral Danış Beştaş ikisi de siz zenginler yanındasınız. Zenginler için tercihlerinizi kullanıyorsunuz. Yoksullara, işçiye, çalışana emeğin karşılığını vermeyerek ve beşli çete vesaire böyle konuştu. İkisi de düşünün. Yani o İyi Parti'de milliyetçi damarı temsil eden bir isim diğer tarafta da HDP kökenli Meral Danış Beştaş yani ekonomiyi tarif ederken görünen mesele o kimlikler, inançlar, aidiyetler değil hikayenin özüne dair bir şey söylüyorsanız laf kıymetli hale geliyor ben bunu böyle gördüm onun dışında yoklama sırasında dışarıda bekliyorlar ya AK Partililer ve MHP'liler diyorlar Özgür Özel onlara çok sert çıktı yani geldiniz biz izinden dönün burası çok sıkıntılı dedik geldiniz size verilen yolluklarla bu milletin vergilerinden olan parayla meclis toplantısına gelmek için her şey bedava tabi bunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Uçağa bindiniz, arabanıza bindiniz, yakıt yaktınız onu alacaksınız halkın cebinden ama kapıda durdunuz reddedilsin diye hani oylama yapılamasın diye. Şimdi içeri girdiniz biz çoğunluğu sağladık şimdi reddedeceksiniz bizim önerdiklerimizi çünkü ne öneriyorlar gelin oturalım konuşalım. Bırakın şu tatili biraz daha oturalım bu memleketin meselelerine çözüm bulalım diye. Şimdi gelecekler reddedecekler geçecek gidecek. Zaten 313 şeyleri var vekilleri var şeyin Cumhur İttifakı'nın üstünde de var hatta. Neyse Celal Adan yönetiyor sakin ne olur bilmiyorum. Ben şimdi Özgür Özel'in yangınlara gideceğim. Yangınlar çok tabi bu dönemlerde böyle bir sıcak havada kavruluyor, Türkiye kavruluyor Ege'si, Akdeniz'i her tarafı ve küçücük bir hata, insani bir hata, doğaya özen göstermemenin, bir cam şişesini de kırıp atmanın onun yansımayla güneş ışınlarını alıyor, yayını çıkarabiliyor, kimisi torpil atıyor falan neyse oraya geleceğim ama Özgür Özel'in konuşması çok enteresan geldi bana, bir lider portresi çizdi Bakın ilk defa duydum onu, yani uzun zamandır ilk defa duydum, Türkiye işçi sınıfını selamlıyoruz dedi. Ne, niçin söyledi bunu? Bu Doğuda, Güneydoğuda elektrik çalışanları, BEDAŞ'ta çalışanlar bir eylem yapıyorlardı. Onların hepsini DEDAŞ'ta, 6 ilde eylem yapan DEDAŞ işçileri işten çıkarıldı 200 kişi, onları da andı. Akbenen ormanlarına desteğini ilan etti. Merdan Yanardağ Lozan'ı andı. Yani Türkiye'de Lozan diye bir şey yoktu dün. 100. yılını falan kutlamadınız. Çünkü tarih 2002'den başlıyor. 2122'de 100. yıl iktidara gelişin 100. yılı kutlanacağı için şu anda 20. yıl. Yani Cumhuriyet Bayramı'nda da 29 Ekim'de Cumhuriyetin 29. yılını kutlayacağınızı düşünmeyin. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı gelişinin 21. yılını kutlayacaksınız. Çünkü 80 yıllık cumhuriyetten 3 kat fazla iş yaptım diyorlar ya. Böyle. Yani yavaş yavaş bazı şeylere emniyet vereceksiniz. Ertuğrul Gazi'ler işte vurmalar, kırmalar orada bir şeyler gördüm dün. Bütün televizyonlara baktım. Arda da çekti onların görüntülerini. Bütün televizyonlarda hani sivrisinek soktu diye konuşurlar ya böyle 100. yılı diye kimse bir tartışma programı yapmadı. İki tane televizyonda vardı. Devletin televizyonlarında hiçbirinde yoktu. Zinhar, bu akademisi var, üniversitesi var, bu ülkenin aydınları var, bir şeyi var. Yani iyisiyle kötüsüyle bir meselenin, bir vatan olmanın tapusuysa bu 100. yılında konuşamamayı o üniversite diye tabelası var kendisi olmayan üniversitelerimiz. He? ...adalette de öyle ya, adaletin sarayı diyor... ...içeri giriyorsun... ...yani saray olmuyor... ...engezisyon mahkemelerini... ...hatırlatan uygulamalar da oluyor... ...yani üzülüyorsun... ...dolayısıyla hani bina, giriş, böyle cam ekan... Böyle ...x-ray cihazları... ...kameralar, güzel bir şeyler... ...anıtlar, heykeller... ...cicibicili bir şeyler, çiçekler... ...organizasyonlar, şemalar... ...tabelalar, hikaye, içine bakacaksın... ...zarfa değil, mazrufa bakacaksınız... Şimdi bak ben Özgür Özel'den çok kısa bir şey vereceğim. Sonra yangınlara geçeceğim. Nasıl lider gibi konuşuyor. Var mı o çocuklar? O sesinde olduğu bölüm var mı? Hadi bir verin bakalım ne yaptı.
5: türenlerin ve bir de bunun yanında bu hizmet sırasında hakkını alamadığı için sendika talebeden, zam talebeden bunun için kapının önüne koyulan 300 tane deda işçisinin de işinin yanındayız. Onların şahsında Türkiye işçi sınıfını selamlıyoruz.
0: Evet burada Türkiye işçi sınıfı lafı vurguydu. Hani CHP sağa kaya kaya böyle araba biraz sağa kayıyordu ya. Hani virajda virajda da böyle deli dolu bir şeyler oluyor hani kendi solunda ne var o tarafa da bakamıyorsun hep sağında ee, ne demişti birisi ya namazda hani kendi soluna bile bakmazlar bir şeyler neyse şimdi karıştırmayalım da neyse yani işte bir sol eksikliğini böyle tarif etti Kemal Bey'de bugün grup toplantısı vardı o da tabi Lozan diye girdi Akbalen Merdan diye girdi ama hani burada şunu anlamak için bunu yaptım Özgür Özel hani grup başkanı ve partide değişimi İmamoğlu ile birlikte yeni bir şeyle böyle koalisyonla halletmeye çalışıyor ve çok daha şey etkili bir konuşma sergiledi. Kemal Bey'in de grup toplantısı vardı. Bakın o da nasıl yaptı bunu? Onu dinleyelim. Kılıçdaroğlu'nun sesi yokmuş. Peki Kılıçdaroğlu'nun sesinde zaten böyle e, manşet olacak bir şey yoktu. Ben söyleyeyim işte bunları söyledikten sonra ne dedi? E, i̇şte biz ne dedi? Vallahi bazen Kılıçdaroğlu'nun ha, e, çok kuvvetli gelmeyen seslerinden bir tanesiydi. İşte bir şey var bir yargı ile ilgili bir şeyler anlattı çok uzun burada böyle yargıya müdahale ediyorsunuz işte vatandaş böyle sıkıntılı vesaire ama ne CHP'nin içinde olup bitenden bahsetti ne kirli temiz diye bir şey söyledi değişim demedi yani hızlıca böyle ha işte Neron Roma'yı yaktı Erdoğan da Türkiye'yi yaktı dedi yani başlık olsun diye öyle bir şey söylemişler son cümle gitti tamam burada da çok uzun duracak halim yok zaten biz şimdi hemen bize bir ses verin o ses sırasında hemen bağlantıyı kurun Akbelen'de nasıl müdahale ettiler o o bizim toprağına sahip çıkan e, ablalarımız kardeşlerimiz e, enişteler ablalar yani olacak şey değil ya itiş kakış niye biliyor musunuz ya burada yan tarafta dünyada en çok kamu ihalesini alan Limak tamam mı gitmiş içtaşla birlikte iki tane termik santrali özelleştirmiş almış Yetmiyor, Bana diyor daha çok kömür lazım diyor yanındaki koskocaman köylerin olduğu yerde 740 dönümü satın alıyor. Ya nasıl satıyorsun adamın köyünü ormanını her şeyini ondan sonra da orada şimdi ağaçları kesecek kömür çıkaracak kömürden de oturacak şey yapacak sana enerji satacak enerji üretecek. Ee, ...ve dört yıl yetecek bu biliyor musun? Dört yıllık kömür için, dört yılda bitirecek... ...alacak, oyacak orayı, darmadağın edecek... ...ve e, bunun için arkadaşlar dediler ki yapmayın, etmeyin... ...ya bu nasıl bir kör gözlük, nasıl bir aç gözlülük... ...yani havada uçan uçaklarda on bin metrede aç gözdüler diyorlar... ...işte her şeyden fırsatçı diyorlar falan... ...al işte sana aç gözlümü arıyorsun gel... Yanı başındaki ormanı, köyü, ışığı, yeşili, hayatı, yaşamı, hayvanı işgal edip altına y- y- gitmek istiyor ya. 18. yüzyılda böyle hani Afrika'da bilmem ne arayan adamlar gibiler ya. Bırak yeter burası. 4 yıl değil. bu 400 yıldır onlar orada yaşıyorlar. Şimdi verin o sesi. Dünkü sesi verin. Arkadan da hemen İsmail Hakkı ile konuşacağım. Evet Akberin'e gidiyoruz. Bir daha söylüyorum. Yenik, Yeniköy, Kemerköy termik santralleri tamam mı? 2014'te özelleştiriliyor. 9 yıldır oradalar. Ya bu bize kömür uzaktan gelmesin. Daha maliyeti az olsun. Bak hemen burada bir köyün altında madenler var. Bunu alalım biz diyorlar. kotarıyorlar 4 740 dönümlük ormanı alıyorlar. Satın alıyorlar ya. Sonra da maden işletme izni alıyorlar. Köylüler direnince... Önce mahkeme durduruyor bunu... ...sonra yeniden açılıyor biliyorsunuz... ...o aç kapa oluyor... ...İkizköy... ...şimdi 105 futbol sahası büyüklüğünde burası... ...düşünsenize ya... ...hani o seyrediyorsunuz ya futbol maçlarını, ...onun ölçülerini gözünüzün önüne getirin... ...bir sada gittiyseniz ya da dışarıdan baktınız... ...onun 105 katı büyüklüğünde... ...740 dönüm... ...ve... E, ...33 milyon ton linyit yatağı var bunun altında... Dört yılda da bitirecekler, alacaklar onu, işleyecekler, elektriği yapıp satacaklar. Çam ve zeytin ağaçları var, kesmek için geliyorlar, köylüler iki yıldır uğraşıyorlar bu sıcakta. Tabii onların sesini duyanlar da koşturup geliyorlar, onlara dayanışma sergiliyorlar, çok hoşla bir şey. Şimdi bize ilk bağlanan kim olacak, oraları biraz çekmiyor telefonlarda, kim bağlanıyor arkadaşlar? İsmail Avukat İsmail Hakkı Atal Bey evet hattınızda. Merhaba İsmail Bey. Merhaba merhaba. Se- evet zor zor merhaba. e- merhabalar. Zor yaşıyorsunuz orada. Zor durunuyorsunuz. Belki sıcak e- bir yandan jandarması gerilimi. E- sizi dün de bir bir süre göz altında e- tuttular, doğru evet. mu?
6: Evet evet evet öyle
0: oldu. Şu anda da Muğla İdare Mahkemesi'nde dava,
6: dava daha açtık. E- Muğla İdare Mahkemesi'nde. Şu anda Muğla İdare Mahkemesi'nden konuşuyorum sizinle.
0: Anladım. Dün dün şeyde ifade aldılar mı? Jandarmaya götürdüler Aa, mi sizi?
6: Şimdi şöyle bizi götürdüler
0: Anladım. Dün şey, dün ifade
6: <gülüyor> e, dün yaptıkları her şey evet. hukuksuz ve kanuna aykırı. Yani şöyle e, ortada bir gözaltı kararı olmaksızın e, bir avukatın gözaltına evet. alıyorlar. Yani normal şartlar altında evet. avukatlık kanununa göre avukatın üzerini bile arayamaz kolluk kuvveti. Ancak e, suçüstü durumu Tabii. savcılık talimatı olması yani savcılığın da bir soruşturma yapabilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alması gerekiyor. E, dolayısıyla ama şu anda yani Türkiye bir yönetim krizi içerisinde olduğundan her yerde savcısı de dahil olmak üzere liyakatsız kadrolarla dolu olduğundan savcıların ne yapmaları gerektiklerinden haberi yok. Jandarmaya soruyor kardeşim ben niye avukatım bak beni gözaltına alamazsın. Savcı talimatı var diyor. E savcının böyle bir talimat vermeye yetkisi yok ki. Ondan sonra bizi 5 saat göz altında tuttular. Sonra ortada bir savcı talimatı gösteremediler. Şimdi ben Adalet Bakanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına tazminat davası açacağım. Ki us olsun. Bir daha başka bir avukata yapamazsınlar bunu. Yani Türkiye'de artık kanunsuzluk, hukuksuzluk kural oldu. Hukuka, kanuna Uyumak istisna oldu. Yani kanuna hukuka uyulmasını denetlemekle sağlamakla görevli olan ne savcısı hakim yapabiliyor bunu ne kolluk görevlisi yapıyor. Çünkü her taraf liyakatsız, bilgisiz kadrolarla dolu.
0: Evet. Peki orada ne soruyorlar İsmail Bey? Orada ne diyorlar? Mesela yasa dışı suç üzerinize atılı suçu yazıyorlar mı? Siz ne yaptınız? Mukavemet mi ettiniz? Ya Nedir suç orada, size? Ne soruyorlar ya? Bizim yani?
6: orada yaptığımız iş anayasal haklarımızı
0: kullanmak. Biz orada tamam. anayasal haklarımızı Ama kullanmak. Ama onlara göre? Onlara göre?
6: On, onlara göre göre biz ee, mukavemet etmişiz. Yani konuk <gülüyor> görevlisi tamam. mukavemet etmişiz. O nedenle şimdi şöyle bir şey yaptılar bizim Akvalan'daki orman nöbet alanına müdahale etmediler. Biliyorsunuz 2021 Ağustos ayında oraya bir müdahale etmişlerdi. Ondan sonra evet. nöbet alanını dağıtmışlardı. Bunun üzerine toplumda bir infial oluştu. O toplumda oluşan infial üzerine de bütün halk oraya yığılınca yürütmenin durdurulması kararı verildi. Şimdi aynı değişik bir strateji izlediler. Nöbet alanına hiçbir şekilde bir fiziki müdahale yapmadılar ve ileride ormanın içerisinde ormanın girişinde bir e, jandarma koridoru oluşturup orada ormanın hmm. orman kesiminin yapması için bir güvenlik oh, oh. bir or- orman kesimi yapmak üzere bir güvenlik koridoru oluşturdular. Hmm. Biz de, yukarıya doğru e, halkla beraber iki ya biz dediler böyle iki köylüler e, iki köylü komitesi biz böyle içeride sislerini duyarak burada duramıyoruz artık yani e, ikimiz parçalanıyor hmm. Gidelim. Orada talep edelim önümüzü açsınlar ee, ve aynı zamanda ikinci bir şeyimiz de şuydu. E, biz sabah dün 2021'e 563 esas sayılı 2021'de açtığımız dava dosyasında yürütmenin hı hı. durdurulması talebinde bulunduk. Orman kesimi başladıktan birkaç saat sonra bu yürütmenin durdurulması talebimize de hukuki bir dayanak oluşturmak için içeriden görüntü almak istedik, fotoğraf çekmek istedik. Ondan sonra dedik ki 169. maddesi bize bu hakkı veriyor kardeşim. Anayafan 169. maddesi devlete de yurttaşlara da ormanları koruma görevi veriyor. Yani bu sadece yurttaşlar açısından bir hak değil. Aynı zamanda bir görev. Yani biz eğer ormanı korumazsak yurttaşlık görevimizi ifa etmemiz suç işlemiş oluruz. Dolayısıyla açın dedik jandarmaya. Siz şu anda suç işliyorsunuz. Eğer size burayı kapatma emri verildiyse bu bir kanunsuz emirdir. Bu kanunsuz emri itaat suçtur. Üstünüzden yazılı emir yazılı talimat almanız lazım bize ya bir yazılı talimat da gösteremediler açın dedik açmadılar bizi, ondan sonra orada bir itiş kakış oldu arkasından e, ben avukatım dememe rağmen avukat kimliğini yani beyan etmeme rağmen hiç dinlemediler savcının talimatı var deyip e, bizi karga yere bastırarak e, kolumuzu bükerek yüzümüze kısırtımıza bastırarak evet. gözaltına aldılar ondan sonra 5 saat sonra bıraktılar e, şimdi ne oldu Adalet Bakanlığının ve Jandarma Genel Komutanlığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk içtihatları ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları da dahilinde bize karşı tazminat sorumluluğu doğuruyor. Yani ne olacak biz evet. hani o tazminat değil için değil ama şey olarak bu bir us olsun ve bir daha herhangi bir meslektaşa böyle hukuksuz kanunsuz bir uygulama yapılmasın diye bu davayı açacağız. Yani hmm. e, böyle bir durum yani şu anda e, Türkiye Cumhuriyeti çok e, kanunlar uygulanmıyor. E, yasalar uygulanmıyor anayasal hükümler uygulanmıyor. Türkiye çok kaotik bir sürece doğru evriliyor adım adım.
0: Evet. Peki İsmail Bey, şey söyler misiniz 3-4 dakikada böyle çok kısaltılmış bir şekilde? Burası benim anladığım Termik santral var hemen altında işte limakla şeyin iç taşın. Onlar evet. burada bulunan ligniti elde etmek için satın alıyorlar araziyi, doğru mu? Sonra evet. da bir de işletme izni alıyorlar. Yargı evet. bunları hiçbir şekilde durduramıyor ve evet. köylü de yüz yıllardır orada yaşayanlar da hop ne oluyor diyor. Hayır diyor bunu alacak bu adam çünkü 4 yıl bu kömürü işletecek para kazanacak sana ne diyor. Böyle bir deli saçması bir durum değil mi? Evet deli saçması bir durum. Durduramıyor
4: değil
6: Atilla Bey durdurmuyor. Yani yargı durdurmuyor. durdurmuyor. Yargı yasaları uygulamıyor burada kanunları uygulamıyor. Kanunları uygulamakla hı hı. görevli olan mahkeme hakimleri hastalık kadar bir yürütmenin durdurulması kararı verdiler. Bir buçuk sene sonra yürütmenin durdurulması kararını kaldırmak için... ...uygun zaman fırsat kollayıp... ...Kasım 2022'de yürütmenin durdurulması kararını kaldırdılar. Yani bu yeah. öyle bir şey ki... E, ...şu anda... ...bakın dün... ...öyle ilginç bir gün yaşadı ki... ...Türkiye dü- Türkiye tarihine değil... ...dünya tarihine geçecek bir süreç... ...bu iklim krizi sürecinde... ...ülkemizin ve insanlığın da geleceğini tehdit eden... ...iklim krizi sürecinde... ...Muğla Bayır'da... ...orman yanarken... <Gülüyor> Ormancılar orman yangının söndürmek yerine akıla ormanı kesiyordu. Ya. Yani bu gerçekten bir akıl tutulması ya yani bir insanın yani devleti ve halkı da bir büyük bir organizma olarak düşünürseniz intihar etmesinden evet. farklı bir şey değil ya iklim krizine deyle her yıl orman yangınlarının sayısı büyüklüğü boyutu artıyor, susuzluk artıyor, kuraklık artıyor, ormanlar çile gibi yanmaya hazır e zaten yanacak orman bir de üstü üstü insan sayın yok ormanı korumak için sen Üç, üç tane adamın da var çalışan onları götürüyorsun ormanın yangını söndürmek yerine aynı anda orman kestiriyorsun. Yani bu evet, meraklısını evet. düşünüyor. Beşki çete Türkiye Cumhuriyeti devletini çökertmeye çalışıyor. Bu ülkeyi o ortadan yok etmeye çalışıyor diye düşünüyor. Başka bir anlamı yok. Zaten yarın da e, anayasanın üçüncü maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan Limak'ın sahibi Nihat Özdemir'le iş sahibi İbrahim Çeçen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Yani ormana, bakın öyle bir şey ki Gerisinde 200 bin dönüm ruhsat sahası var. 760 dönümlük Akveren Ormanı'nı geçerse 200 bin dönüm ruhsat sahasının içerisinde 112 bin dönüm zeytinlik ve çalma ormanı 88, 88, dönüm de, 88 bin dönümde tarım arazisi var. Ve bu 88 bin dönüm tarım arazisini ne zaman yok etmeye çalışıyorlar? İklim krizi sürecinde buğday için Rusya'ya dilendiğimiz günler. Paramız yok diyorlar, dolar yükseliyor diyorlar. Bodrum'un 5 milyar dolar yıllık turizm Geliri var ve elimizdeki Hacettepe Üniversitesi'nin raporlarına göre Akbelan Ormanı gidecek olursa Bodrum'un Su yatakları yer değiştirecek Bodrum Susuz kalacak elimizde Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin raporu var Diyor ki Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği Yeniköy, Kemerköy, Termik Santrali'nin Limak İştaş'ın yıllık Türkiye'ye Hasta ettiği, kanser ettiği, öldürdüğü insanlar nedeniyle sağlık maliyeti 22 milyar lira kazandığı para 200 milyon lira Kendi ticari kazancının Tam 100 katı bu ülkeye zararı var Yetmedi bir de 35 milyar dolarlık turizmlerin ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yetmedi 88 bin dönüm buğday tarlasını, tarım arazisini yok edip bizi Rusya'ya daha da dilendirmeye çalışıyor. Yani bu anayasanın üçüncü maddesindeki
0: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çökertmek için devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan başka bir şey değil. Hı. Peki İsmail Hakkı Bey son olarak yargıdan yani bu meseleye dur diyecek bir karar beklentisi hayal, hayal edilebilir mi? Yani bir gün bir yerde hı, böyle bir karar hayal çıkmaz edilebilir.
6: mı? Hayal edilebilir şöyle şu anda
0: biliyorsunuz 2016'dan sonra
6: e, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavıyla AKP iktidarı AKP'li avukatları hakim yaptı. Onu Barış Yarkıdaş haber yaptı ve milletle ilgili Ahmet çıktı komisyon toplantısında şerh düştü. 184 kişi tespit ettiler. Ee, AKP İl ilçe Yönetim Kurulu üyesi hı, avukatların hı. hakimliğe devşirilmesi. Karşımıza çıkan hakimlerin bir kısmı bu. Dolayısıyla bunlar bir emniyet komuta zinciri içerisinde hareket ettiklerinden biz şüpheleniyoruz. Dolayısıyla ancak ve ancak AKP'li idare mahkemesi hakimleri ne zaman karar veriyor? Halk sokağa çıkınca bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişi, beş bin kişi o sokağa çıkıp bir toplumsal patlama olabilir korkusuyla ancak karar verebiliyor. Yani hmm. sadece halk sokağa çıkarsa yasaları uyguluyorlar. Biz
0: şu anda bütün Türkiye'yi O anayasal, anayasal halk edelim. yani onu da şiddet anlamında değil değil mi? Tabii, bir demokratik tabii. hakkın yani kullanımı de. olarak, demokratik olarak ha. söylüyorsunuz. Demokratik tabii. hakkın kullanımı var aslında. Yani tabii, tüm anayasal, tamamen direnişimiz, tüm, tüm
6: toplumsal tüm taleplerimiz, hukuki, meşru ve anayasal, biz bu hakimlerden anayasal haklarımızın Korunmasını, kendilerini yeminini geri gereğini yerine getirmelerini istiyoruz. Yani dolayısıyla az ancak sivil toplum çıkıp da bir inisiyatif alır, bir pasif direniş yaparsa, toplumsal olarak bir hareket bulursa evet. o zaman karar verebiliyorlar. Başka türlü karar çıkmıyor. Yani Anladım. başka türlü karar çıkması e, evet. neredeyse imkansız
0: ancak toplum o, onun için çok önemli ben de sizden sonra hemen arkadaşlar aradıysa çağrı üzerine bütün Türkiye'den gelin bize sahip çıkın doğaya sahip çıkın diyen o e, çevre dostlarına gelenler var evet. onlardan bir isimle İstanbul'dan yola çıkmış Aslıhan Kahraman onunla konuşacağım evet, e, o evet. zaman e, size e, adalet e, diyorum başka bir şey demiyorum umarım onu sağlama yolunda e, daha umutlu evet. olacağımız günler olur çok sağ olun değil İsmail de, Hakkı Atal de, de, her sağ herkes olun.
6: için adalet diyoruz herkes için değil beşli çete için değil beşli çetenin çıkarlarını koruyan değil halkın çıkarlarını koruyan bir adalet herkes için adalet
0: Peki çok teşekkür ederim sağ olun kolay gelsin. Sağ olun. Evet şimdi çağrı yaptılar dün bize bağlanan hanımefendi de dedi ya ne olur buraya gelin bizim sesimize kulak verin omuz verin bize. Aslan Kahraman da İstanbul'dan yola çıkmış ee, bir 5 dakikada dinlemek istiyoruz bu da çok önemli bizim için merhaba Aslan Hanım. Siz sağ olun. Siz bir çağrı üzerine yola çıktınız galiba. Nasıl sizi oraya götüren motivasyon nedir? Orada ne gördünüz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Dinlemek isterim.
1: Şimdi ee, Akdenem mücadelesi ikizlere mücadelemizi bir arada başlıyor. Ben İkizleri Dernekler Federasyonu Çevre Komite Başkanıyım. Dolayısıyla 2000'de olan mücadelemizde bir hafta arayla Aksela mücadelesi başlamıştı ve biz o anda Necra ile yani Aksela'ndeki Necra ile birbirimize destek videoları göndererek e, Karadeniz'den Ege'ye bir kardeşlik köprüsü oluşturmuştuk yaşam savunucusu istiyor Dolayısıyla o sonra biz ee, haklı an Aslen'in ve Necran'ın ve burada mücadele eden yoldaşlarımızın da yanında olmaya çalıştık. Bundan bir ay önce tekrar buradaydık. E, geldik, nöbetimizi destek desteklerdik. Geçen sene yine buradaydık. Geçen gün, bundan üç gün önce Necran'ın e, ağlayarak e, ağaçlarımızı kesecekler Yaşam alanlarımızı yok edecekler dediği, ağlayarak gönderdiği, o kocaman yüreğiyle çağrı yaptığı e, videosunu seyrettiğiniz zaman şunu düşündüm. Bizler bu ülkede çocuklarımız ve evlatlarımızın geleceği için mücadele veren insanlarız. Özellikle kadınlar hangi şehire gidersek gidelim, kadınlar mutlaka topraklarını, doğasını, havasını koruyan canlılar olarak ön planda oluyorlar. Ve Necla gibi burada burayı koruyan kadınlarımız var. bu yoksunluğun, bu hüzünün, bu acın içindeyken asla duyarsız kalamaz.
0: Peki başka evet. şehirlerden böyle gençlerde yani ne bileyim bundan etkilenip de ilk defa bir sesimi duysun diyene dostça gelenlerde oluyor mu?
1: Tabii ki de burası şu anda kalabalık başka şehirlerden de gelenler var. Özellikle yakın Havzadan, İzmir'den, hmm. Aydın'dan, Marmaris'ten gelen gençler de var. Evet, ben, burada, ben burada gençlerin sayısını bu defa daha fazla gördüm. Çok da gurur Umarım sayıları
0: daha da artan. Peki. O zaman biz de bir sesinizi duyurmanıza katkı sunmak için bağlanalımı istedik. Aslan Kahraman. Çok teşekkür ediyorum. Çok selam olsun Akbeleni savunanlara. Sağ olun.
1: Bizden selam olsun. Teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet orman diyoruz. Bir yandan dedi ya işte bu iklim değişikliği var, kriz var, yangın var, sel var. Bir yandan da böyle ormanlara daha fazla para için göz koyanlar var diyelim. Şimdi Antalya'da da Kemer'de yangın var. İki bakan oraya gitmiş. Şimdi az önce gördüm yani Orman Bakanı konuşuyor. Yanında Kültür Bakanı, Turizm Bakanı konuşuyor. Kemer kontrol edilememiş, daha devam ediyor yangın. Dün akşam başladı 21.08'de. 11 uçak, 22 helikopter, 1000 kişi katılıyor. Hakikaten ciddi bir yangın. Ama ya bir şey var arkadaşlar. Böyle değildi bu memleketin resmi. Yanında da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var. Yani halkın seçtiği insan, yerel yönetim, orası bir büyükşehir belediyesi. Sadece iki bakan konuşuyor, bakan sırtını dönüyor, ondan sonra yürüyor. Belediye başkanına mikrofon uzatan da yok çünkü kim verecek onu canlı yayında vermezler. Böyle bir tuhaf durumlar, onu da söylemeden edemeyeceğim yangın konusunda şeyde de var. Hatay'da kontrol altına alındı Atak, Antakya'da Kisecik'te İzmir Kemalpaşa ve Menemen'de küçük çapta bir yangın olduğunu duymuştum ama arkadaşlar uyarırsa son halini vereceğim. Böyle yani şimdi hukuk dedi ya oraya gireyim buradan sonra hukuk dedi, adalet dedi ve yargıdan şikayetçi oldu. Çevreyi, doğayı, ağacı, ormanı, dereyi korumak isteyenlerin hep böyle bir sıkıntısı var. E tabii Türkiye'nin daha konuşan, ifade özgürlüğüne saygı duyulan, görüşleri dinlenen, sorularına yanıt arayan insanlardan oluşmasını isteyenler var. Onlar da e, adaletin tecellisini istiyorlar. Tam böyle bir günde Erdoğan şeyde konuştu. E, bugün bir kura töreni var, kura çekiyorlar. Ee, şimdi oradaki laf şöyle Erdoğan diyor ki yani niyi bakın söylüyor size ee, sorunun kaynağı neymiş tamam mı bakın ee, en büyük sorun diyor anayasa anayasayı halledirsek bu iş bitti diyor sivil anayasa lazım bize diyor Millet Kongre Kültür Merkezi'nde adli yargı hakim Cumhuriyet Savcıları kura töreninde. Bak karşısında cübbelerini giymiş ilk kez göreve gidecekler var. Ve onlara diyor ki merdiven altlarında adalet dağıtan kötü manzaralara son verdik. 280 modern adalet sarayı inşa ettik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda %95, 100, 100, idari yargıda %45 Arttırdık. Yani mahkemeler artıyor, cezaevleri artıyor, adalet sarayları artıyor. Sonra içinde adalet arıyoruz. Bak hala neyi, neyi vurguluyor? Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görülmesini sağladık. 10 yıl önceki Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda vesayet şu bu elit oligarşi diyerek giden şey hala bugün oradan baksana heybede ne var diye onu söyleyebiliyorsun. Vatandaşların lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Hangi lekelenmeme? Özgürlük haklarını hakim savcıların arttırdık. Tamam o doğru. Adalette memnuniyet oranını yükselttik diyor. 21 yıl boşa gitmedi diyor. Sonunda geldiğimiz yer şu. Diyor ki e, cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil özgürlükçü kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Ya 21 yıldır kenarından köşesinden yani yönetimi değiştirdir. Neredeyse rejim değişti. ...hep bu anayasa değişiklikleriyle oldu... ...hala orada darbe anayasası, darbe anayasası... ...yani sivil özgürlükçü anayasa... ...bu nasıl bir malzeme ki... ...böyle ihtiyaç halinde... ...bir yerden alınıyor... Yani ...nasıl mesela Strasbourg, Kopenhag, Maastricht... ...onları saymıyorsun... ...onları tık diye alıyorsun geriye... ...sonra tekrar koyuyorsun... ...lanet olsun haçlı seferleri diyorsun... ...ay içinde o lazım onu alayım... ...oradan haçlı seferini var... ...batı... Batı medeniyeti zaten yıkılmıştır, yok olmuştur. Ey Fransa, ey Almanya, neyse. Yani bunların arasında siz de hani gündelik telaş içinde işte yaşamaya, tutunmaya daha çalışıyorsunuz. Başka da bir şey demeyin bu konularda. Şimdi bir de hani bugün şey de vardı, Yeşil Sol Parti'nin de grup toplantısı vardı. CHP'den söz ettik. Eş sözcü İbrahim Akın konuşmuş. Yani Başak Demirtaş'a ağır hakaretler, ahlaksız saldırılar yapılıyor. Buradan sesleniyoruz, yalnız değildir demiş. O da işte Akbelen direnişini selamlıyoruz demiş. Bunun dışında Sarıgül'e bir konuda atlamış olmayalım onu. Sarıgül ta 2005'teki bir mesele nedeniyle o tarihte CHP milletvekili olan bir tüy, ne o? tüysüz, bilmem ne tüysüz. Ne bu? Turan Turan tüysüz. Tamam mı? Ee, gelmiş ona bir hesap soruyor. O kurultayda Baykal'a karşı bu aday olmuştu Mustafa Sarıgül. O da onu destekliyordu. Kürsüde e, divan başkanlığı yapan e, Şinasi Öktem'e de Sarıgül'e söz vermediği için yumruk atmıştı. Aradan geçmiş ne 20 sene, 18 sene Gelip ona bir şey demiş. Alacak verecek mi ne vurmaya kalkmış. Sarıgül'de önce yumruklu saldırı dediler ama şikayetçi oldum olmadım bilmiyorum. Oradan da bir şey yok. Ee, ama buradan şuraya gideceğiz. Hadi 4 gazeteciye daha gözaltı var. Bunda da gerekçeler acayip. Bak, yine t TVT24'ten Sibel Yükler ve Biyanet'ten Evrim Kepenek. Bunlar bilinen, tanınan, yazan, çizen insanlar. Mezopotamya'dan Ajans'tan Delal, Akyüz, Fırat Can Aslan Bunlar gözaltına alınmış 05'te iddiaya göre daha önce gözaltına alınıp aylar sonra tahliye edilen gazeteciler vardı Diyarbakır'da bölgede. Şimdi o, o orada görevli hakim ve savcının kararnamedeki görev yeri değişiyor ya. Hani işte gazetecileri tutuklayan Ali bilmem ne diye herhalde böyle bir tweet atmışlar. Sen diyor terörle mücadele edenlerin evini şey gittiği yeri söylüyorsun diye. Yahu sanki Öyle bir gerekçe olabilir mi? Merdan'a da diyorsun ki sen şeyi eleştirirken bunu böyle dedin, fazla söyledin. İşte böyle. Sonra medya ne oldu? Medyada niye ses yok? Ne oldu? Ne bitti? Onları konuşuyoruz. Şimdi Halk TV, ha, onu söyleyeceğim ya. Yani Kemal Bey ne diyordu? Halil İbrahim sofrasını genişleteceğiz. Abi sofranın bütün canlı yayınını vereni önce attınız ya. Halk TV. E sonra da bir belge... Koydu Eren Erdem. İşte biz size şey yapıyoruz. Bizim partinin her şeyini vereceksiniz. Ya ben peki gazeteciyim senin her şeyini niye vereyim abi? Belki deli dolu bir şeyler oluyor orada. Benim işim var daha kıymetli iş yapacağım. Yani işçilerin sıkıntısını anlatan bir toplantı, mitingdeyim. Onu kesip sana mı döneceğim yani? Yok abi döneceksin paran da bu kadar işte ayda bunu veriyorum bir şeyler. Bakın burada çok hassas bir sınır var. Benim gazeteciliğimde parayla satın alınmış bir şey olmadı. Sütun sayfa olamaz. Yani editoryal bağımsızlıkta. Orada ilan diye verirlerdi ya, mesela bir belediye, bunlar yeni çıktı. Eskiden ne bileyim ben işte bilmem ne belediyesi, kendini hiç kimse haber yapmıyor diye bir sayfayı alırdı. Altına da bu bir reklamdır yazısı konulurdu, üstüne de bu. ...paralı bir ilandır diye yazardık biz. Şimdi... Ya iş öyle noktaya gelmiş ki... E, ...ihtiyaç diyorlar... ...ekonomi diyorlar... ...tamam da kardeşim... ...yani zaten bunu kuran CHP... ...Baykal'ın kontrolüne geçiyor... Ba- ...Baykal kurduruyor... ...sonra kızına geçiyor... ...kızı 2 milyon dolara satıyor... ...kime satıyor... ...Kemal Bey'in söylediği isme satıyor... Sonra gelin anlaşma yapıyorlar, bizim her şeyimizi vereceksiniz. Bu ihtiyaç şundan doğmuş olabilir, ona bir şey demiyorum. Ya her taraf kapalı, Aydın Doğan'a bile evine yolladılar, ona bile yer açmadılar. Nereye gidelim, nerede sesimizi duyuralım? Peki duyuralım buradan, Ha bunun da bir maliyeti var. Ya teknik servisi yapıyorsun, ediyorsun, bir de para niye veriyorsun? E i̇şte onun geliri yok, ayakta dursun. Peki o ayakta duracak şeyleri niye e, yaratamıyor? Ne, ne yapayım? Yani senin para aldığın yer seni özgür bırakır mı diye sormayacağız mı yani? O insanların belki o zaman halka seslen abicim, imanını ver, aç bir şey, kampanya yap, bir şey yap ne bileyim ben. Şimdi ondan sonra diyor ki Halk TV isimli bir televizyon kanalı bilmem ne. Yani i̇şte böyle. Şimdi basın konseyi de ki ben böyle hani gazeteciler cemiyetinde yöneticilik de yaptım, belli kurullarda bulundum falan da. Onların da sesi yok. Basın konseyi de demiş ki bir siyasi partiyle bir televizyon kanalının grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıktı. Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçluyor. Gazeteciliğin, yayıncılığın temeli olan bağımsız habercilik refleksinin bozulmasına ve medya etiğinin önlenme, örselemesine izin verilmemesinin... ...önceliğimiz olduğunu kamuoyuna paylaşırız diyor. Halk TV'de açıklama yapmış hemen. Bize uygulanan sansür ambargo karşısında bizi yalnız bırakan basın kuruluşları... ...ticari sözleşme üzerinden Halk TV'yi sorgulamaya kalkışması doğru ve etik bulmuyoruz. Yani şimdi bak herkes ben burada zor durumdayken beni şey yapmıyorsun ama şimdi yapıyorsun. Bilmem ne. Yani tamam bu Serhan Asker'in hikayesine hani yeri vermeyeceğim sana. Çünkü Kemal Bey istemiş bunu ya. Niye gitti Demirören'in grubuna, herkese konuşmaya? Merkeze doğru gideceğim. Hani sağa doğru açılıyor ya, medyada da bırakın bunları. Bunlar bizim karargaha artık talip olanları çıkartıyorlar. Bize laf ettiriyorlar. Biz hani bunlara para veriyorduk, biz iyi şeyler söyleyecektik, sorgulanmayacak. Yahu kardeşim burası işte Boeing 707 mi? Erdoğan'ın uçağı mı bu yani? O televizyona veriyorsan da o işte yani serbestçe bir şey yapabilir. Ama bilmiyorum İmamoğlu mu dönen, dönüyor oradan, o buraya mı dönüyor, kim kim ne. Ya bu insanlar zaten sıkıntılı. Bir de bunları çıkardık başımıza. Hakikaten olacak şey değil ya. Yani. İşte bak vatandaşın kafası o zaman ne karışıyor görüyor musun? Ne karışıyor? Şimdi hadi bakalım Arda Özün röportajında bakın bir beyefendiye ne diyor? Yani... Adam eleştiriyor eleştiriyor ya karşımda da bir şey yok ki diyor hani bir seçenek yok diyor. Bakın kendini nasıl tarif ediyor. Hayatın içinde bu var. Hani ben limana götüreyim gemiyi götüreyim gemi benim aşk gemisi düt tır, düt tır. ne bu ya transatlantik midir nedir titanik midir nedir ya. Bir dinleyin arda. Allah'ını seversiniz.
5: Arda soruyor vatandaş anlatıyor. Merhabalar. Merhabalar. Biz Türkiye olarak maalesef bir tüketim toplumu olduk. Ağustos böceği gibiyiz. Sürekli tatildeyiz. Sürekli eğlencedeyiz. Sürekli gezideyiz. Sürekli yiyoruz, içiyoruz. Ve bu paranın nereden geldiği de belli değil. Bir kesim var sırf böyle yaşıyor. Bir kesim de var hiçbir türlü yetiremediği için gece gündüz çalışıyor. Yetmiyor ama bir kesim de var sürekli tatilde sürekli yiyip içiyor. Nasıl oluyor? Yani bu para nereden geliyor ben de çok merak ederim. Yıllardan beri yaşım 50'ye geldi. Yani bu kesim hep tatilde. Bunlara hiçbir şey etkilemiyor. İşçiye, emekliye, memura, çalışana verilecek zam yerine hali hazırda artan fiyatların durdurulması. Yani esas olan bu. Mevcut hükümetin başarabileceğini düşünüyor musunuz? Valla şu anda geriye baktığınızda da mevcut hükümetin dışında da bir şey göremiyorsunuz işin açıkçası. Haber kanallarını oldukça dinliyorum. E şu anda diğer X Parti daha şu anda kendi içinde anlaşıp uzlaşamıyor. Kendi içinde evet bölünmüş, kendi içinde bir orta yol bulamamış. Günümüz teknoloji devri. E bugün bir arama motoruna yazdığınız zaman hemen hemen her şeyi görüyorsunuz. E şimdi diyorsun ki kendi kendine ya da kendi içinde kendi yandaşlarıyla bir uzlaşıya sahip olamayan bir parti, bir parti başkanı ya da işte onun belediye başkanları, yardımcıları e bugün hükümetin başına gelse ne yapabilir? Daha bunlar kendi içlerinde ulaşamıyorlar. Milletin, devletin hali ne olur diyorsunuz? Kötünün iyisi diye mi tabir edelim? Hani bir şekilde bir yere kayıyorsunuz. O da şu anda diyorsun ki e, bunlar yine işte buraya kadar getirmiş, şuraya kadar getirmiş deyip onlara veriyorsun. Siz e, mesela kim oy verdiniz? Per- Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Ama arkasında ben, kararlılıkla durup evet ben iyi ki oy vermişim der misiniz şu an? Ya şu anda şöyle onu demek isterdim ama onu demem için benim e, somut bir şeyler görmem gerekiyor. Yani en azından geçim derdiyle alakalı bir şeyler görmem gerekiyor. Çünkü bizler çalışan insanlarız. Bizim için asıl olan dediğim gibi maaşlara gelen zamlar değil. Enflasyonun durdurulması. Şimdi bugün herkes iki ay 3 ay kalan kiracı acaba ev sahibi bana ne kadar zam yapacak endişesinde? Bir %25'lik karar var. Kim uyuyor? Var mı sizin çevrenizde de? Seçimlere kadar sizin için doların düşürülememesi ya da enflasyonun aşağı indirilememesi oy vermenizde bir etken olacak mı? İlla yani şimdi sonuna kadar AK Parti mi yoksa e, enflasyon Ya şimdi mi? şu andaki şu andaki bağlamda baktığınız zaman sonuna kadar AK Parti gözüküyor. Çünkü karşısında etken bir muhalefet göremiyorsunuz. Yani ben vatandaş olarak göremiyorum. Kim var? Yok. Biz Atatürk çocuktayız. Bizim Atatürk'e olan sevgimiz sonsuz. Vatanperveriz, milletperveriz, insanımızı severiz, ülkemizi severiz, vatanımızı, toprağımızı severiz. Yani şu andaki CHP şunu bile söyleyebilirim. Şu andaki CHP, Atatürk CHP'si değil. Saçma sapan bir noktada var.
4: Merhabalar. Merhaba. Ülkede yükselen bir enflasyon
5: var. Artık çığ gibi boyunuzu evet.
7: ya Zaten e, genç yaşıtlarımın çoğu artık Türkiye'den gitmek istiyor. Buna ben de dahilim. Öyle mi? Buna ben de dahilim. Çünkü evlilik olayı deseniz sıfır. Yani birini buldunuz, evleneceksiniz bir hayaliniz var. İnanın gerçekleştiremiyorsunuz. Düğün salonları olmuş 70 bin lira, 80 bin lira. Bir gelinlik olmuş 50 bin lira, 60 bin lira. Damatlık demiyorum, takım elbise diyorum 10 bin lira. Tamam düğün yaptım, insan çağırdım. Takı takacak adam altın oldu, gramı 1700 lira. Yani kim neyi takacak ki?
4: Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
0: Evet siyaseti sokağa bir kenara bırakalım. Asıl korku, can güvenliği, deprem zaman zaman yokluyor bizi. Şimdi Adana çok konuşulurdu bir dönem. Son 6 Şubat'ta da zaten küçücük bir yerde e, gittiğim gördüğümde de şaşırmıştım. Adana'da belli noktada e, ölüm de e, yaşandı, binalar da çöktü. Şimdi Adana'da e, 8.44'te 5.5 büyüklüğünde Kozan merkezli bir deprem oldu. Anlayalım e, ne, ne ifade ettiğini öğrenelim istedik. Değerli bir bilim adamı, bilim insanı Profesör Doktor Haluk Eidoğan attığımızda hocam merhaba hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hocam nasıl tarif ediyorsunuz bölgedeki hareketliliği ve bunun bir enerji boşalımı mıdır? Klasik bizim gazeteci milleti böyle olduğunda sorar zaten. Siz bizi aydınlatırsanız sevinirim.
7: Yani biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te Doğu Anadolu fayının önemli bir parçası hareket etti ve 7.8 hmm. büyüklüğünde bir deprem yarattı sabaha karşı 4.17'de. İnsanlar uyuyorken evet. 51 vatandaşım 51 bin vatandaşımızı kaybetti. Yani 100 binden fazla insan yaralandı. 2,5 milyon insan evsiz kaldı. o depremden 9 saat sonra da 7,5 büyüklü bir deprem biraz daha kuzeyde Elbistan civarında oldu. Orada da 150 km uzunluğunda bir fay hareket etti ve hmm. e, onun artıcı depremleri bugün hala sürüyor. Yani Bunu işte, da öyle mi
0: değerlendirmek lazım?
7: Şimdi e, yani bölgede e, bu konu tartışılabilir ama sonunda hmm. e, bölgede birçok ana, ana e, deprem hatlarının dışında küçük deprem hatları var. Paylar var yani. Kırıklar var. Kırıklar ailesi. Türkiye'de 50 ufaklı 550 tane ee, deprem yaratacak fay var. Bunların bir kısmı küçük depremler yaratıyor, bir kısmı da büyük depremler yaratıyor. Dolayısıyla yani her yıl e, 4'ten büyük 70-80 tane deprem oluyor Türkiye'de. 4'te 5 arasında. Yani evet. her, her 4 yılda bir 7 ve daha büyük bir deprem oluyor bu coğrafyada. Dolayısıyla e, bir deprem kuşağı üzerinde yaşayan e, insanlarız. Hı hı. Yani... peki
0: hocam her de, her deprem çok özür dilerim her deprem bir sonraki depremle ilgili planlamayı beklentiyi be, projeksiyonu etkiliyor mu? yani bu burada olduysa bundan sonra bu çıkarımı yapabiliriz diyor mu bilim dünyası? yani e, tam anlayamadım sorunuzu ama e, deprem... yok yani bu depremden bir ders çıkarıyor muyuz ileriye dönük burada ha, bu, bu şiddette bir gelecek. şey olduysa çok,
7: çok uzun konuşuruz Türkiye'nin
0: o, yok, maalesef, kısaca. <gülüyor> e,
7: maalesef e, afet başta depremsel olmak üzere e, e, bu tür tehlikelerden ve onların neden olduğu kayıplardan ders çıkarıp riskleri azaltma ile ilgili bir ciddi sorunu var. Yani Heh, Bunu merak Türkiye, ettim. E, Türkiye e, tehlikeleri tanımasına rağmen yani bu coğrafyadaki tehlikeleri tanıyoruz değil mi? Bu coğrafya Tabii. deprem, coğrafyası. İşte bu depremle ilişkili olumsuz davranışlar gösteriyor, yer kabuğu, e, ne bileyim sıvılaşma alanları var, çöküntü alanları var, heyelanlar var, e, depremle er, harekete geçen işte tsunami alanları var. E, do, dolayısıyla böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında tehlikeleri biliyoruz ama biz maalesef bildiğimiz bu tehlikelerin en yoğun olduğu yerlerde yeteri kadar riskleri azaltacak, kayıpları azaltacak önlemler alamıyoruz. Bunda ilgili hem evet. mevzuatımızda, hem mevzuatımızda, hem e, iş iş yapmamızda, bir profesyonelliğimizde, e, hem denetimde c- çok ciddi sorunlar var. Bunları aşamıyor Türkiye. Dolayısıyla 6 ve daha büyük, hatta 5.5 ve daha büyük depremlerde Türkiye'de kayıplar oluşuyor. Bakın Türkiye Anadolu coğrafyasındaki tarih tarihe bakarsanız deprem tarihine ya 5.5 buçuk, beş, beş büyükte, beş büyükte depremlerde yıkılan yerler var. Dolayısıyla hmm. Türkiye ya Türkiye'nin bu doğal doğal gerçeğini anlıyoruz. Ama bir türlü bu, bu a, a, a, gerçekten hareket edip e, gerekli önlemleri al, alıp hazırlık yapamıyoruz.
0: Hep yara sarmayız. onca yıl geçti, onca kurullar oldu, konseyler oldu, oldu, biz.
7: Bakın 17 Ağustos 99 depreminde milat dedik değil mi biz bu deprem sonuçlarına yüzdeyce evet,
0: evet.
7: binayı yıkıldı 19 bin vatandaşımızı bitirdik e, gayet safi milli hastamızın yüzde 10'unu kaybettik yani e, bir, bir bir saatte bunları kaybettik dolayısıyla milat dedik peki 24 yıl sonra ne oldu yeni bir milat mı oldu şimdi her evet. 20 yılda bir milat mı yaşayacak bu ülke ya bu milat demek evet. vazgeçelim şimdi bu depremede milat diyor politikacılar, kardeşim ya bu milat demekten vazgeç. Milat dediğiniz zaman beceriksizliğinizi ortaya koydunuz. Öyle değil mi? Yani biz bunu azaltamadık, beceremedik. Bu da milat olsun. E peki Allah ömür verirse yaşarsak 20 sene sonra, 15 sene sonra bir büyük deprem oldu yine mi milat? Bakın.
0: Türkiye'de, Tabii o zaman çocuklarımız milat diyecek, öyle gidecek yani. Işte.
7: Türkiye'de nüfusu 80'le yakın artık şehir merkezlerine indi. Yani e, Türkiye'de şehirler risk havuzlarına dönüştü. Çünkü siz varlıkları bir yere yuvarsanız yani tehlike büyük. Diyelim ki bir bölge alalım. Marmara örnek. Değil mi? İstanbul depremi diyoruz. Evet. evet. Sabah kalkıp İstanbul depremi diyoruz. Akşam yatıp İstanbul depremi diyoruz. Marmara. E aslında bu İstanbul depremi değil ki tek başına. Bu bir Marmara depremi olacak. Şimdi Maraş merkezli depreme biz Maraş depremi diyoruz ama 11 ili mahvetti. Ölene de mi? 2,5 milyon insan evsiz kaldı. 11 il etkilendi. 14 milyon kişi etkilendi. Bölge depremi, büyük depremler bölge depremidir. Çünkü Türkiye'de birçok büyük şehir var. Nüfusu 1 milyonun üzerinde. Bunlar eee depremin en tehlikeli olduğu yerlerde de. Dolayısıyla tehlikeleri biliyoruz. Buralarda her zaman büyük deprem olma olasılığı var. Aşırı nüfus ve varlık yıkılması var büyük şehirlerde. E, büyük üretim ve ekonomik ilişkiler kapasitesi var. Bütün varlıkları oraya topluyoruz. Tarih ve kültür varlıkları var büyük şehirlerin bir kısmında. İşte Hatay, kaybettik.
0: Tabii. Öyle değil mi? Doğru.
7: Ee, yani altyapı, altyapı ve donanım yetersizlikleri var büyük şehirler. Çünkü nüfus o kadar hızlı artıyor. Yapı, bina o kadar hızlı çoğalıyor ki altyapıyı değiştiremiyoruz. Yani e, az, ve Türkiye'deki afet yönetim sistemi daha çok afetten sonra işte arama kurtarma, toparlanma hı hı. yeniden yapalım. Yıkılanı yeniden yapalım. Peki yıkılanı yaptık da 17 Ağustos 99'dan sonra yıkılanı yaptık. Düzce'de niye yıkıldık yine? 20, 2020, evet. 2022'de 6.1 büyük depremde Düzce'de yine yıkıldık. Düzce'de bir sürü bina yıkıldı. Ağır hasar aldı. Dolayısıyla evet. riskleri azaltma planları yaparak yerel yönetimler Yerel yönetimler, imar planlarına tüm tehlikeleri işleyecekler. E, buna aslında merkezi yönetimle mümkün olduğu kadar yerelin planlarını bozmayacak. Yani imara açılacak yerler, sıfılaşma alanları olmayacak. Heyelan alanları olmayacak. Tsunami alanları olmayacak. Yani bu, bunları, bu tehlikeleri görüp, bunların yaratacağı riskleri görüp e, toplumla beraber bir katılımcılık modeliyle biz bu riskleri azaltmamız lazım. E, afet yönetim planı yapmak risk azaltma planı yapmak bir bilimdir. Bir iyi yönetim ve yönetişim e, düzeni kurmak lazım. Afet yönetiminde paydaşları kabul etmemiz lazım. Afet yönetiminde paydaşlar deyince yalnız efendim belediye, yalnız e, Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da AFAD Bununla uğraşsın demek değil. Bakın Afrika yönetim paydaşlarına baktığım zaman bugün dünyada kabul edilen modelde bunun içinde hükümetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları var, ona yardım yardım yapan insanların oluşturduğu gruplar var, kent konseyleri hmm. var, ee, bölgesel işbirlikleri kurmanız lazım, özel sektör var, değil mi? Üniversiteler var, basın var. Tabii. Bütün bunların hepsinin her şeyi farkında olması lazım. Ve bu paydaşların bir bölgede ister selle ilgili olsun, ister depremle olsun, ister heyelanla ilgili olsun görüş birliğiyle hareket edin mesela. Yok efendim ben illa hmm. oraya imara açarım. E kardeşim orası tsunami alanı. E peki ben oraya illa imara açarım. Orası sıvılaşma alanı. Yani hmm. e, ondan sonra yapı denedi. Bakın Türkiye'de mevzuattan başlayıp bu e, afet yönetim sistemi ve yönetişim sistemini yeniden düzenlemek. Ya, eğer bunu yapmazsak bir 20 yıl sonra yine milat mı diyeceğiz? Yani bu dolayısıyla burada yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. Türkiye'de yerel yönetimler yasası bu anlamda tekrar gözden geçirilmiyor. En başta anayasanın ilgili maddeleri. Türkiye anayasasında afet risk azaltma terimleri yok biliyor musun? Yani Türkiye evet. anayasasında e, mevcut anayasamızda şu anda risk, destan ve afet sözcükleri bulunmuyor. Niye? Şimdi siz anayasaya bazı maddeleri koyarsanız o zaman bunun altındaki ikinci kanunlar anayasanın bu e, tanımlarına uymak zorundalar. Türkiye'de e, hakikaten imar planları, yapılan imar planları sorunlu. Afet listeleri azaltacak imar planları değil. Adam dere yatağına apartman dikmiş 10 katlı. Şimdi kardeşim 10 katlı apartmanı diken müteahhiti içeri atıyorsunuz. Peki o dere yatağına 10 katlı apartman diken dikene izin veren sistem nerede?
0: Ya Nerede ya, bu? Burası şimdi? çok önemli hocam. Bunları çok konuştuk ama hakikaten yani yerel yönetimlerle işbirliğinde de sorun var. Evet. Tüzüğümüz, yönetmeliğimiz, kanunumuz gayet iyi ama tatbikatta sorun var. Biz de onu dile getirmek istiyoruz. 18'e kadar benim bir sürem var hocam. Son cümlenizi alayım. Özür ya, dilerim. Dolayı, bir... Dolayısıyla
7: aslında bugüne kadar yapılan, özellikle 17 Ağustos 99 Dövreminden sonra üniversitelerin, bakanlıkların, sivil toplum kuruluşların, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin birçok yerli yabancı kuruluşun bilim insanının yazdığı Hı-hı. yayınladığı makaleler, raporlarda aslında bilinmeyen bir şey yok. Her şey ortaya konmuş. Evet, evet, Çünkü millet evet. bir kadar 11 tane e, deprem araştırma komisyonu raporu yazdı ya. Doğru. Bu... doğru bunu... Dolayısıyla doğru. söylenmeyen, yazılmayan, bilinmeyen bir şey yok. Sorun bizim bir sistem, bir afet risk azaltma yönetim sistemi ve yönetişim sistemi oluşturamamamızdan kaynaklanıyor. Ve giderek de daha Doğru. Türkiye'deki büyük şehirler risk havuzlarına dönmüş durumda.
0: Doğru. Bunları tekrar tekrar gündeme getireceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Haluk Eydoğan katıldığınız için görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun hocam. Sağ olun. Evet. Saat başı küçük bir ara verelim hemen devam edelim. Atilla Güner'le akşam
4: postası devam ediyor.
5: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
0: Evet devam ediyoruz. Bu arada bir şey unuttum, hatırladım. Ee, söyleyeceğim. İlginç bir analize muhtaç bu tabi Aydın Ege'de değil mi yani göreceli olarak CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin kazandığını biliyoruz e, %53'le e, 54'le hatta e, ilçeleri var iki ilçesinde 2019'da Nazilli'de ve İncirliova'da İyi Parti kazanmıştı şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi öyle bir, bir politika izliyor ki bu iki belediye başkanını da kendi saflarına kattı. Önce Nazilli Kasım ayında 2022'de İyi Parti'den istifa etti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Şimdi de İncirliova, o da irice bir e, ilçe. E, dolayısıyla yani yerel seçime böyle gidilecek. Belki hani zayıf halkaları partisine katma konusunda e, şeydir... Maharetlidir AK Parti'nin teşkilatçıları. Böyle değişik bir Aydın hikayesi. Yani artık İyi Parti'nin Aydın'da şeyi yok. Düşün. Bir başkanlığı yok. CHP orada aday göstermeyip İyi Parti'ye vermişti. Orada gelen arkadaşlar da ben AK Parti'de siyaset yapacağım diye İncirliova ve Nazilli istifa etti, gitti. Peki şimdi avukat Batuhan Bulut'la konuşacağız. Hattımızda mı? Merhaba Batuhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ee, siz seri bir şekilde ve aydınlatıcı açıklamalar yapıyorsunuz. Televizyonda yakaladığım sizi gazetecilerin e, aradığı e, hızlı ve sonuç alıcı e, görüşmelerin e, tam Kayda örneğisiniz oldu. yani. Beşiklik. Şöyle e, ne olur bize söyleyin bu kirada yok boş evi böyle yaparsanız sizi yakacağız aç gözlüler sizi gidi mikroplar falan şeklinde böyle köy kahvesindeki gibi gidiyoruz bir yere. E, bu kira meselesini çözer mi verili olarak bugünkü durumumuz nedir? Kira sorunu Türkiye'de yargıya nasıl yansıyor? Ben cinayetlere, üçüncü sayfalara bakıyorum. Asayişe de hayli yansıyor. Çok üzülü, üzüyorum, üzülüyorum. Ne diyorsunuz? Bizim tam 8 dakikamız var. Bizi bilgilendirin ne olur.
2: Tamam çok teşekkürler öncelikle kıymetli yorumlarınız için.
0: <gülüyor>
2: ben <gülüyor> dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım biraz. Şimdi bu boş konut vergisi şu. Yurt dışında uygulanıyor. Özellikle İspanya modeli diye adlandırılıyor bu model. 6 ay veyahut da daha uzun süredir ellerini boş tutan ve spesifik olarak kiraya vermemek için borç tutan ve kiraya vermekten intina eden kişilere ekstradan bir vergi getirme
0: durumu söz konusu. İşe yarıyor mu? İşe yarıyor mu? Böyle olunca işe yarıyor mu? Yani şöyle işe yarayıp yaramayacağını birazcık bizim ülkedeki sistemde eklemlemek
2: lazım. Farklı. Bizim ülkemizde bir kere İşin ekonomik tarafı da var. Yani biz negatif faiz veren bir ülke olduğumuz için şu an itibariyle gayrimenkuller bir yatırım evet. aracı oldu ve gayrimenkullere yatırım yaparak bundan kar elde etme, parasını burada değerlendirme isteyen bir kesim var. O itibarla gayrimenkulün fiyatlarının arttığı yerde peş peşe kiralar da artıyor. Otel fiyatları vesaireler de artıyor. Şimdi dolayısıyla şeye bağlayacağım. Yani 6 ay ve uzun süredir evine kişiler bunu niye boş tutuyorlar? Çünkü kiracıyla uğraşmak istemiyor. Kiracı bir kere soktuğu zaman 5 yıl boyunca kirasını dilediği gibi belirleyemiyor. 10 yıl boyunca çıkaramıyor gibi gibi sebepler var. Davalar uzun sürüyor. Dolayısıyla bu birden çok yönü olan bir sorun esasında. Yani sadece boş konut vergisi getirerek elbette çözülmesi çok kolay değil. Nitekim %25 sınırı getirdik. 2 yıldır, 1 yani yıldır uygulanıyor, 1 yıl daha uzatıldı ama kaç kişi %25'e uyuyor derseniz Çoğu insan uymuyor ev arasını kötü yapmamak için. E, o itibarla e, birden çok konuda farklı farklı çözüm önerileriyle ilerlenmesi, bu konunun ciddi manada üzerine gidilmesi ve e, işin ekonomik boyutunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Konut arzının arttırılması gerekiyor. Çünkü yeni konut üretmekte
0: Peki %25 çalışıyor mu? %25 meselesi çalışıyor mu? Yani 25'ten <gülüyor> fazla yapamazsın, yaparım Valla gözü ne kara oluyor? kiracılarda
2: çalışıyor. E, aslında öyle söyleyeyim çünkü gözü kara kiracılar, hani kiraya vereniyle problem yaşamayı göz önüne alan kiracılar %25 uyguluyorlar ve bazı kiraya verenlerde buna karşı hiçbir şey, hani hukuken yapamıyorlar yaptık Yapamıyor. anlamda. Fakat yani borçlar kanunumuzda kiracıyı tahliye edebilmek adına kiraya verenlere tanınmış bir takım farklı imkanlar var. Şayet o imkanlar söz konusuysa bu durumda o kiraya verenler de bu imkanları kullanma yönüne gidebiliyorlar. Teknik olarak hani buna imkan diyorum ama aslında bu imkanı olmamasından ancak varmış gibi yapan kiraya verenler de oluyor. Nasıl? Evi başkasına satmış gibi gösteriyor. O satın alan kişi ben burayı kendim kullanacağım çık diyor mesela. Çünkü... Kendisi üzerinde hmm. evim var. Dolayısıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye davansı açsa kendisi kazanamayacak. O yüzden arkadaşına satmış gibi gösteriyor. Orada fiktif bir satış
0: Ama var. o da hızlı tahliye edebiliyor mu o zaman? yani mal hızlı...
2: Tabii bir Mesela. yıl yıl en az İstanbul için konuşuyorum. Bazen iki yıl, üç Tabii. yıl. Ve mahkemeler de orada çok inceleyip sık dokuyorlar. Yani senin aynı veya benzer nitelikte başka bir evin var mı? Spesifik olarak gerçekten bu eve ihtiyaç duyuyor musun? E, işin e, ailemde girilen kişilerin hmm. okulu vesairesi bu eve yakın mı burada oturman mantıklı mı bunları araştırıyor mahkemeler çoğunlukta da kabul etmedikleri oluyor çünkü asıl gayenin arkada gizlenmiş amacın burayı daha yüksek bedelden kiraya vermek olduğunu düşünebiliyor hmm. bunları anlayabiliyor hakimlerimiz diyebilirim
0: Peki size bir yakınınız Danışsa, hukukçusunuz gayrimenkul hukukunu biliyorsunuz yani ben işte 4 bin liraydı ev sahibim 10 bin lira istiyor %25 hakkım var ama burası da kıymetlendi ben de biliyorum yani %25'in üstüne de çıksam bir sorun görmüyorum. Ben %35 yapacağım dese yani bu bu makul bir şey mi bir ara formül mü yoksa %25'te diren canım kanun böyle söylüyor boşver nasıl olsa seni çıkaramaz huzurun kaçar ama nedir yani orada ne dersiniz bir aile mensubu birisine? Çok güzel bir
2: soru. Daha dün mutlaka ilgili bir telefon görüşmesi yaptım ve mürekkelimi söyledim. <gülüyor> ee, kendisine şunu söyledim. Yani dedim ki %25'in üzerinde bir artış yap mal sahibiyle problem yaşamamak için. Fakat Hı. oldu ya sen iyi niyetli bir adım attın ona. kendi yasal sınır üzerinde yapmak zorunda olmamana rağmen misal veriyorum %40 Hı. yaptın. Fakat ev sahibi 3 tamam. ay sonra sana kalktı dedi ki ya ben bu evi satıyorum. Almanya'dan oğlum geldi ya da kızım geldi onlar oturacak çık Şimdi dolayısıyla sana 2-3 işte ay, ay önce zam yap deyip 3 ay sonra böyle bir şeyle senin karşına gelerek hani kötü niyetli bir davranış sergilerse senin şöyle bir imkanın var aslında. Sen %25'i üzerinde bir artış yapmak zorunda olmamana rağmen bunu yaptığın için bunu ilerleyen süreçte kiraya verenden iade alma hakkın var. Buna bir sebepsiz zenginleşme hmm. diyoruz. Yani siz borçlu hmm. olmadığınız bir parayı borçlu olmamanıza rağmen birini öderseniz fazladan ödediğiniz bu parayı e alma hakkınız söz konusu. Yani burada ilginç. tabi e, tabii yani çünkü bazen irade sakatlığı vasıtasıyla hani bu parayı borçluymuşçasında bilmediği için ödeyenler olabiliyor. Veyahut da çünkü yasa şöyle diyor bakın geçici madde 2. madde şunu diyor. %25'i üzerinde yapılan artışlar geçersizdir diyor. Şimdi bu kanunun hmm. amiri bir hükmü, emredici bir hüküm. Yani siz kanunun emredici hükmünün aykırı şekilde bir e, taraflar arasında bir işlem e, tesis ederseniz Fazlaya ilişkin kısım kısmi butlanma hükümsüz olur. O itibarla tabii bunlar hep hukuki görüşler fakat mahkemelerde de desteği var bunun yargı içtihatlarında da desteği var. O itibarla hani işin böyle bir imkanı da olduğu için ben hani o kiracı müvekkilime şunu önerdim. Sen bir adım at, iyi niyet göster, %35 %40, %40 hı hı. neyse yap. E, alt sahibinle problem yaşamamak için ama oldu ya ilerleyen süreçte 6 ay sonra, 7 ay sonra, 1 sene sonra sana kalktı o olumsuz bir negatif bir adım attı sen de ona ihtarname çekip kardeşim o zaman sen de benim %25'in üzerinde fazladan ödediğim şu paraları bana iade et ben bunları sana fazladan ödemişim bunu bilmiyordu, bilmeden ödedim ee, İrade sakatlığım oldu veyahut da bunlar kanun kesin hükümsüz kısmi mutlanla fazladan ödediğim paralar bunlar benim bunları bana
0: iade et ee, deme hakkı doğuyor. Çok güzel. Detayı, bunu çok bilmi- ben bilmiyordum bunu dinleyenler de e, öğrenmiş e, oldu bilenler zaten biliyordur ama e, Bugünkü e, şey hanemize düşen yeni bilgi bu bütün kiracılar ev sahipleri bunu bilsinler isterim Peki ve ilerleyen zamanlarda sizinle tekrar daha rahat bir ortamda önerilerinizi de dinlemek için e, bağlantı kurmak isterim Çok Son teşekkürler Avukat Batuhan gücümle, Bulut sağ olun Çok
2: küçücük gücümü ekleyebilir miyim?
0: Buyurun Hadi. 5 yıldan uzun
2: süreli kiracılar için az önce söylediğim hususlar geçerli olmaz. Niçin? 5 yıldan uzun süreli hmm. kiracı kiraya veren Kendisine kira tespit davası açabileceği için %100'de %150 de zam yapabilir. Dolayısıyla orada artık taraflar oturup bir yeni bir kira bedeli belirlemişlerdir. Ve bu bir kira tespitidir. Adeta kira tespit davası açılmış gibi. Orada bu söz hmm. konusu olmayabiliyor. Fakat 5 yıldan kısa süreli kiracıysa ve konut kiracıysa az önce söylemiş olduğum yorumlar geçerli. Bana bu hakkınız için teşekkür ederim. Umarım herkes sulhen çözer. Mahkeme e, kapılarında ya da ara bulmuşluklarda bu konular görüşülmez diyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar sağ olun. Ben teşekkür ederim iyi akşamlar. Evet şimdi hemen Uğur'a gidelim bakalım Uğur'dan hızlıca alacağız notlarını sonra da yolcuya gideceğiz. Evet Uğur merhaba.
4: Şimdi İsrail işi çok önemli onu kısaca anlatayım hızlı hızlı. Çünkü İsrail'de o beklenen oylama gerçekleşti. Mecliste yüksek mahkemenin kanunları gözden geçirip reddetme yetkisi kaldırıldı. Yani parlamento, hmm. salt çoğunlukla bir karar aldıysa yüksek yargı bunu iptal edemeyecek artık. Netanyahu bunun adını akla yatkınlık yasası olarak belirlemişti. Yani kuvvetler arası denge için hmm. yapıyorum ben bunu. Yasama organı bir şey çıkartıyorsa yargı bunu iptal edememeli bu dengeyi sağlar demişti. Ama Yargıtay Başsavcısı İsrail'in yüksek mahkemeye yasanın iptali için başvurdu hemen ve şöyle dedi. Bu yasa başbakanın yasal pozisyonunu güçlendirmekte ve yolsuzluk suçlamasıyla hakkındaki davalar sürerken mahkeme kararlarına aykırı hareket etme alanı açmaktadır. Hmm. Ve yüksek mahkemeye götürdü. Şimdi bu çok kritik bir şey oldu bu. Şimdi yasa yüksek mahkemenin yetkilerini düzenliyor Bununla ilgili itirazı da yüksek mahkeme değerlendirecek. Yani kendi hakkında bir değerlendirme yapacak yüksek mahkeme. Ve ilk kez kendi yetkilerini kısıtlayan bir düzenleme hakkında karar vermiş olacak. Şimdi başvuruyu kabul edip etmeyeceği çok merakla bekleniyor. Ama asıl mesele tabii eski başbakan Ehud Olmert'in açıklaması, İsrail iç savaşa doğru gidiyor dedi. Çünkü hmm. e, tarafta sokakta, ilerlerdir sokakta. Hmm. Bu düzenlemeleri destekleyen Netanyahu taraftarları da sokakta kendilerine demokrasi yanlıları diyen muhalifler de sokakta. Hatta Kudüs demokrasi yanlılarının Tel Aviv hükümet destekçilerinin karargahı olmuş durumda. İki önemli şehri İsrail'in. Bu bana çok da ilginç geliyor çünkü mesela LGBT yürüyüşleri her yıl Tel Aviv'de yapılır. Kudüs'üler çok tepki gösterirler. Şimdi tam tersi oldu. Özgürlükleri savunan Kudüs'üler yargı yetkinin kısımlanmasını savunanlar Tel Aviv'de gibi bir şey oldu. Bugün İsrail gazeteleri de bu tepkilerini ortaya koydular. İki önemli İsrail gazetesi, Sims Siyah birinci sayfalarla çıktılar. Bugün İsrail için, İsrail demokrasisi yeah. için kara gün diyerek iki siyah kapakla çıktılar. Bu bunlar aslında biraz da hani oranın tüsiyatı olarak nitelendirebileceğimiz iş adamlarının, CEOların ve önemli isimlerin finansmanı ile gerçekleştirilen bir reklam görüntüsünde ama gazetelerin de kendi destekleriyle tabii bu birinci sayfaya konulmuş. Mesela Jerusalem Post gazetesi sahiçi bir gazetedir İsrail'de. Netanyahu'yu da kısmen destekleyen bir gazetedir ama e, çıktı ama İsrail'i kaybettik başlığıyla çıktı mesela bugün Jerusalem Post'un hmm. yazısı Önemli görülüyor. E, Mossad şefi, şimdi Mossad şefi çok önemlidir İsrail e, güvenlik teşkilatları açısından. Hı hı. Şefi dedi ki eğer dedi işler kötüye giderse yani Hutölmert'in dediği iç savaşa doğru giderse ben tarihin doğru tarafında olacağım dedi. Yani Netanyahu'nun karşısına dikilebileceğini söyledi. Çünkü e, yüzlerce hava kuvvetleri pilotunun görevi reddettiği söyleniyor İsrail basınında. Binlerce yedek askerin görevleri reddettiği söyleniyor. Hatta yüz bin askerden bahsediliyor. Doktorlar bir günlük greve çıktılar. Bugün televizy borsası çöktü. İsrail şekeli değer kaybetti. İngiltereden Amerika'dan uyarı mesajları geliyor. Biden Netanyahu'ya çok kızgın bu yasadan dolayı deniyor. Çünkü hmm. İsrail yani şu, şu bu o bölgede bir demokrasi vahası olarak görülürdü. Demokrasiyi tarihe karıştıran bir girişim olarak görülüyor bu tepki Çok. çekiyor diyelim. Son olarak da Galatasaray'ın Peki. bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. 19'da ikinci eleme maçında Litvanya'nın Zalgiris takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç Litvanya'da Esport'tan canlı yayınlanacak maç.
0: Peki. Sağ ol Uğur. Sağ ol. İyi akşamlar olsun. Hemen yolcuya gidelim. Bu arada meclis olağanüstü toplanmıştı CHP'nin çağrısıyla. Genel görüşme açılması istendi. Red edildi. 1 ekime kadar paşa paşa tatil yapacak meclisiniz haberiniz olsun. Yolcu hemen burada mı? Geldi mi yolcu? Hemen burada. Yolcu merhaba hoş geldin. Merhaba Atilla. Nasılsın? Özlettin kendini memlekette. Ya. Biz çok çok şeyler görüyoruz, ediyoruz ama sen daha global bakıyorsun her şeye. Sen belki daha başka bir şey söyle bana ya.
3: Atilla bir defa dünya yanmaya devam ediyor. Öyle kolay Yanıyor. kolay dönecek gibi durmuyor. Ee, geçen sene, belki sene Marmaris'teki yangınlardan bahsederken hatırlarsan demiştik ki yeah. maalesef bu devam edecek. Hiçbir şekilde hmm, hmm. almak çok mümkün değil. Ee, ve bu bir dönem daha devam edecek. Bu devam etmesinin de insanlık üzerinde bir etkisi var. Onu da beraber göreceğiz. Bugün hmm. bir konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum ben. Şimdi Tabii bu küresel iklim değişikliğinin bir sonucu. Doğal olarak bu sonuçta her tarafa yansıyor. E, ham kaynakları burada değişmeye başlıyor. Ve e, enteresan bir gelişme oldu. Washington Post'un uzun bir makalesi var. E, Afganistan'da Çapadara denen bir bölge var. E, yaklaşık işte Pakistan'sını, Afganistan' böyle karşımızda bir dikdörtgen, dikduran bir dikdörtgen gibi yatay değil diye düşünürsek... Ortalara yakın bir yer ve Pakistan sınırında bir bölge diyelim coğrafi olarak. Burada bir Peç nehri var. O nehrin yanında bir vadide e, görülüyor. Aslında çok ilginç bir durum var. Burada e, elektrikli otomobillerde son derece yoğun biçimde kullanılan lityum madeni var ve büyüklüğü 1 trilyon dolar. Hani bizim ara sıra çıkarıyoruz, bulduk bulamadık. Bir dakika seçimden önce buluyoruz, seçimden sonra kaybettiğimiz madenler var. Evet. Öyle değil bu, evet. bu, bu. Gerçek bir maden. Ve şöyle de bir durum var. Tabii kolay değil. Ee, bunu çıkarmak 1 trilyon dolar civarında bir değeri var. 10 yıl önce Amerikan Savunma Bakanlığı buraya Amerikan e, Jeoloji e, Derneği'nden işte hükümetin göndermiş olduğu araştırmacılar baktılar ve hakikaten bunu yaklaşık olarak Lityum ve diğer madenler var. Bunlar yaklaşık 1 trilyon dolar bir değeri var. Ve e, bu Pentagon'un iş ve istikrar operasyonları görev gücü diye bir şeyi vardı. E, birimi. Bunlar Afganistan'ın kalkınma potansiyelini incelediler. E, 2010 yılındaki rapor diyor ki Lityum'un Suudi Arabistan'ı. Hani nasıl hı hı. Dedi, Suudi Arabistan dünya ölçüsünde önemli bir yerde ise burada da öyle bir şeyden bahsetmek mümkün. Çok büyük bir e, materyal var burada. Ham madde kaynakları vesaire çok gelişmiş. Ancak bir takım sorunlar var. Ne demek o sorunlar? Hı hı. E, Çinliler buraya el atmış. Çok yoğun biçimde oteller ağzına kadar Çinli dolu. Çünkü Amerika ile ilgili ilginç bir durum söz konusu. Amerika burayla hiçbir şekilde ticaret yapmıyor. Yani yardım dışında bir ticareti yok. O tabii birçok şeyin niteliğini değiştiriyor. İster istemez Çinliler burada eğer yollar yapabilirlerse ki 10 milyar dolarlık yeni bir teklif getirmişler. Ve de Çinlilerin teklifi şöyle ya kardeşim biz bütün bu altyapıyı, yolları vesaireyi vesaire hepsini yapalım sizin için. Bu da geçen hafta oluyor. Şehabettin var diye orada Afganistan'ın üst düzey bu Taliban liderliği, Madenler Bakanı kendisi. O Washington Post'un muhabirlerine bir röportaj vermiş diyor ki geçen hafta için Lityum cevheri işleme tesisi pil fabrikaları fabrikaları kurma ve uzun süredir hmm. mali edilen bu dağ yolları vesaire vesaire var. On binlerce yerel istihdam yaratma imkanı var burada. On milyar dolarlık bir teklif Çinli şirket Gojin diye bir şirket var. Bu şirket bu teklifte bulunuyor. Şimdi geri dönük baktığın zaman burada önemli bir konu var. Bu önemli konu. Aslında kabaca şöyle düşünebilirsin. Uluslararası Enerji Ajansı var biliyorsun bu EYİ. Evet. Ee, Fatih Beydoğra'nın Türk yöneticisi. Türk Evet Türk yöneticisi. Ee, Uluslararası Enerji Ajansı 2040 yılına kadar bu talebin bugünün 40 kat fazlası olacağını söylüyor. Dolayısıyla Bak. şimdi bu elektrikli otomobillerle ilgili olarak eğer bu yollar yapılabilir o kadar kolay değil bu arada. O yollar, o tesisler yapılabilirse ki zaman var. Çinliler bu konuda altyapı yatırımlarında çok iyiler. Biliyorsun bunların bir Chinese Belt dedikleri yani demek diyelim yani tabiri caizse yeni İpek yolu. Yeni İpek yolu hmm. için Çin'den malları daha kolaylıkla Avrupa'ya ulaştırmanın temel meselelerinden bir tanesi. Karayolu'yla getirip Pakistan'dan aşağı indirip Karaçi Limanı'ndan gönderiyorlar. Ve bu, hı hı. buraya baktığın zaman e, hani biz habire yollar yaptık diye filan Türkiye'de çok övünülür. Sadece Pakistan'a 64 milyar dolarlık altyapı yatırımı yaptı ve Pakistan'ın içinde Üf. çok büyük bir yol var. 64 milyar dolarlık yol ne demek bir hayal et bakalım. Ki oldukça ya. zor koşullardaki bir araziden geçti bu. Şimdi bu lityum e, talebi tabii çok e, yüksek oranda ve yeşil enerjiye geçiş konusunda dünyanın büyük açlı ve Avrupanın da e, bu tür kaynakları hiç yok. E, gelecekte hmm. bir vizyon e, olarak şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Hani kaba bir e, tabir kullanacağız, yaklaşık olarak bir zamanlamadan bahsedeceksek, şöyle bir şey diyebiliyoruz adile şu anda içten yanmalı motorlar ve e, işte bu elektrikli bataryalar meselesiyle bakacak olursan, dünyada 1.2 milyar tane araç var. Bu 1.2 milyar araç yaklaşık 2035-40 aralığında 600 milyon adet elektrikli otomobil üretileceği gözüküyor. Elektrikli araç diyelim otomobilde diye şimdilik anlayalım. Ee, ama tabi burada bazı konular var. Dört tane temel madenden bahsediliyor
0: burada. Bu madenden... Yolcu pardon mesela onlar tasfiye mi olacak? Hani trafikten mi men edilecek? Ömürleri mi dolacak? O bir buçuk milyar ee, azalacak. Y- i̇nsanlar yeni elektrikli alacak değil mi? Yani gidişat e, öyle olacak.
3: İki aşamalı olacak tabii ki. Birincisi zengin ülkeler kendi çevrelerini koruyacaklar. Bu iyi bir şey şöyle. Çünkü bugün e, Almanya'nın üretmiş olduğu... E, çevre kirliliğine katkı anlamında olumsuz şekilde üretmiş olduğu karbon ayak izine baktığın zaman bu dünyanın işte üçüdür. Ee, başka bir eşitlersek dünyadaki bütün tankerlerin yani bu e, konteyner taşıyan gemilerin toplam yarattığı kadar bir şeyi ne denir çevre kirliliğini Almanya tek başına yaratıyor. Atilla bu işten yanmalı motorlar e, Afrika gibi Asya'nın çok daha az araç olan Orada kullanılsa da çevreyi kirliliğine katkısı çok daha düştük olan yerlere gönderilecek belli bir zaman içinde. Ama hmm. zaman ufak ufak ufak bu parçalar muhtemelen başka metal parçalara dönüşülecek şekilde üretilecektir ki başka alanlara gitsin. Burada önemli olan 5 tane ana mineral ve işte madenler aracılığıyla bu iş yapılıyor lityum, kobalt, nikel ve e, magnezyum, alüminyumdan yapılıyor. Başka materyaller de var. Ama şöyle sana kabaca bir fikir versin diye söyleyeyim. Şimdi bu e, şu an itibariyle söylüyorum. 2040'a geldiğimizde e, 687 milyon elektrikli otomobil 575 milyon içten yanmalı üretimi gözüküyor. Yani içten yanmalı bitmiyor ama çok yoğun bir şekilde hmm. azalıyor.
6: Muhtemelen
3: bu daha da fazla olacaktır. Çünkü özellikle araç bu tür araçları, yeni araçları satın alanlar zengin ülkeler olduğu için onlar çok daha hızlı bir şekilde bu araç farklarını büyütecekler. Bu ne nelere yol açabilir? Bir defa elektrikli e, şarj istasyonlarının çok yoğun biçimde dünyada yayınlandığını görebiliriz. Artı bu projeler büyüdükçe güç dünyadaki bir takım güç dengeleri değişecektir. Evet biraz önce konuştuğumuz gibi Afganistan'ın aslında hmm. hiçbir kurtuluşu yok ama birdenbire Afganistan çünkü bunlar pil fabrikası dediği şey çok sofistike fabrikalar yani düşük iş gücüyle yapılması mümkün değil ee, IMF'nin de bugün bir açıklaması var IMF dünyadaki epey bir e, ekonomik büyüme konusuna baktı ve ülkelerin e, rakamlarını revize etti yani bu küresel olarak dedi Biraz daha iyiye gidiyoruz. Bunu söylerken de şeyin baş ekonomisi vardı. IMF'nin diğer olivier Grincha diye. Onun söylediği bir şeyi vurgulayayım. Ya diyor dünya biraz daha toparlanır bir halde ekonomik olarak. Neler toparlanıyor? Dünya ekonomisi yaklaşık 3 büyüyecek. 2.6'dan 3'e projeksiyonu değiştirdiler ki bu kısa dönemde oldu. Nisan'dan Temmuz'a gelen dönemde oldu bu senenin projeksiyon bunlar. Dünyada hmm. gelişmiş ekonomiler, Amerika, Avrupa Birliği, Japonya, hepsi büyüyor. Bir tek İngiltere'de küçülme gözüküyor. İngiltere'nin e, yani yine bir büyüme var ama bu bölgelere göre İngiltere e, eksiydi. Temmuz'daki projeksiyonla onlar da artıya geçti. Böyle 0,3-0,4 bir büyüme var. Gelişmekte olan ülkeler büyüyor. Bir tek yer küçülüyor yani hiç büyümüyor. Hmm. Şimdi Çin bu da Çin'in e, Nisan'daki projeksiyonu neyse %4'lük bir büyüme, işte %5 küsürlük, 5,2'lik bir büyüme vardı. Onu aynen koruyor. Fakat artık dünyada Çin'in yerini aldığını hep söylediğimiz ülke Hindistan. Hindistan 6.2'ler büyüyor. Aslında 5.6 7'ydi. O yukarı doğru revize ediliyor. Koskoca Çin gibi bir ekonominin %6'lık büyümesi bizim için önemli. Şöyle önemli. Çünkü Atilla'nın bir takım işleri <Gülüyor> bizim Türkiye'de ürettiğimiz işleri Çinliler daha ucuza yapıyorlar. Ee, daha Hı-hı. ucuza yapmaya başladığında bu Çinliler işimizi elimizden alıyor. Bu dünün hikayesi. Fakat şimdi Çinliler de yapıyorlar. Çinlilerin yapması görece bizim için tekstil oluyor. Çünkü büyük bir iş günden bahsediyorsun. 1.4 milyar bir nüfus var. Artı oldukça yakın. Tabii saatimiz şu anda 16.26. Onu sana bir hatırlatayım. Ee, evet. kapatmamız gereken saati bana söyle ki
0: 28 2.5 dakikamız var
3: evet, evet. E, bu tabi şu anda ne, netleşmiş bir şey değil çünkü e, Afganistan'ın bu duruma avantaj gibi gözükse de şöyle bir dezavantaj da var orada e, sistem diyor ki kardeşim tam bu iyi haber çok hoş o kadar kolay bir şey değil ama sonuç itibariyle 2010'da yapılmış bir anlaşma var 2010 yılında yapılan anlaşmaya baktığın zaman aslında pardon 2007'de yapılmış bir anlaşma var. Bakır madeni için devlete ait bir China Metalüroji Grubu şirketinde 30 yıllık bir kontratları vardı 3 milyar dolarlık. 2007'deki bu anlaşmadan bu zamana kadar pek fazla bir şey yapılamadı. Çünkü Afganistan'da o kadar fazla bir vahşi bir doğa var ki yani işte yollar vesaireler falan hiçbir şey yok altyapı namına neredeyse hiçbir şey yok o yüzden de Afganistan'da bu işin yapılması evet para önemli bir kriter fakat doğanın da sana bir takım şeylerde müsaade etmesi lazım o yüzden burası biraz uzun sürecek gibi duruyor ama tabii büyük yatırımcılar uzun dönemli bakarlar çok daha makro ölçekli hedefler koyarak buna bakarlar ee, şeyde özellikle bugünkü dünyaya dönüp baktığın zaman bu elektrikli bataryalar bir takım jeopolitik konumlarını da dünyanın değiştiriyor. Mesela iki tanesinden hadi bahsedeyim. Bir tanesi boksit. Boksit dediğimiz bu malzeme ağırlıklı olarak dünyada nerede diye bakacak olursan mesela Çin'de çok fazla var, Avustralya'da var. Bu biraz önce söylediğim Afganistan'da büyük oranda olmasına rağmen ondan daha aynı büyüklükte bir cevher var Avustralya'da. Hem çıkarılması kolay hem dünya pazarlarına ulaşması kolay. Fakat Afrika'da çok çok küçük bir ülke var Atilla. Yeni Gine. Yeni Gine'de hmm. batısında ufacık minicik bir ülke. İşte o Afrika'nın batısında olan bu ülke 7.4 milyar ton bir boksit rezervine sahip. Dünyanın en büyüğü Gine. Düne kadar o fakir ülke belki de yakında çok bizi şaşırtacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bundan 20 yıl sonraki hali olabilir. Yani öyle baktığımız zaman bunu Hı. görmek mümkün. O zaman
0: bir gün onu daha derli toplu zaman ayıralım ya. Hayatı nasıl değişecek bir ülkenin? Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor evet, ve sizdeki. Çok harikasın. Yolcu bunlara daha çok yer verelim ya. Biz bu kısır Türkiye gündeminde sıkıldık. Çok teşekkür ediyoruz katkın evet. için. Harikasın. Sağol. Sağ ben de kapatıyorum 28 olmuş ama iki şey önereceğim bir hani Halk TV ile ilgili meselede ben söyledim etik lafını artık nerelerde kullanılıyorlar çok anlamlı olmuyor ama hani gazeteci bir kardeşiniz olarak bir yayının baştan sona vereceksin sana para vereceğim dediğiniz zaman sorunlu bir yerdir sorunlu bir olaydır öyle olmaz Faruk Bildirici de şimdi düşmüş baktım bana da atmış görüşünü yazdı bu konuyla ilgili bakarsınız madde madde meraklı olanlar ee, o da yani tabii ki yani herkesi suçlamamaya özen göstermiş ama ya o haberse haber veririm abi sen eduker o zaman yazı işleri masasında otur yani paranı buraya 100 bin lirayı koyup benim o, o 40 dakika mı nasıl alırsın al işte halk tv şimdi bugün CHP'yi de verdi özgür özelin parlamento'daki konuşmasını da verdi e, sözleşme yok niye verdi e, haber var diye öyle gördüler. Eskiden de verebilirdi, isterse keserdi ama parayı verdiği için devamlı vereceksin. Sonra benim konuşmalarımı vereceksin, ötekileri konuşturmayacaksın. Böyle ilişkilerle girmeye başlıyor. Cafer, Cafer 19.45'te de şey yapacak, Fatih Altaylı'ya konuşacak. İyi akşamlar, hoşçakalın.
4: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.